0: Gente, vamos aproveitar aqui este momento de silêncio raro, tá? Porque <risos> tá rolando, eu já, eu dei esse spoiler no grupo do Telegram, né? Lá no canal do Telegram do Nerd Bunker, né? Se você não entrou ainda, entre, a, a, o link tá aí na descrição, é só entrar. É, mas eu deixei esse, esse spoiler que tem alguém fazendo, é, reforma aqui no primeiro, no, tipo, eu moro no primeiro andar, mas tem alguém fazendo reforma no, no, no térreo. Do prédio. Porque tem umas lojinhas e tá? tal. Então, esse vai ser um episódio que vocês talvez escutem uma furadeira. Talvez escutem alguém batendo um martelo. Porque estão literalmente destruindo <risos> uma parede entre duas... Tipo, era assim... Tinha quatro salinhas, né? E daí uhum. eles estão destruindo... Uma parede pra duas salinhas virarem uma. Aquela música da Spice Girls. When to become one. <risos> Meu
1: Deus, o quê?
0: Só Pô, que essa música é muito boa. A Spice Girls é, é muito, muito bom. Viu? É verdade. Só que paredes, né? Não pessoas. Então, é isso. É com isso que estamos trabalhando neste lado bunker. que é ótimo. que é super temático também. Porque já vem com uma dor de cabeça, né? E a gente pode falar sobre dor de cabeça também nesse episódio.
2: <risos> eu ia falar, Pri, inclusive, que, tipo, esse rolê de marretar paredes. Sempre que eu vejo alguma obra que alguém tá marretando a parede, me dá uma vontade de marretar a parede. A gente deve ter uma satisfação. Inclusive, <risos> quando eu trabalhei presencial com o Arthur Eloy, eu ia fazer um rolê quando eu troquei o meu notebook que eu ia levar meu notebook antigo pra gente descer a porrada nele tipo, tacar no chão, porque. Dá muita vontade de quebrar as coisas, assim Parece que, que soltam um, uma aura de, de raiva que tem em você E aí você quebra alguma coisa
0: melhor, entendeu? Tem aqueles lugares, né? Que você vai pra destruir Coisas, assim, não né? tem?
2: Sim, tinha Tinha, eu não sei se ainda tem em São Paulo Porque muitas coisas não úteis fecharam Na pandemia, isso, isso é, é verdade, verdade. <risos> ah, não, é como, como assim isso não útil? útil? Isso é assim um serviço útil, essencial, canal, eu diria <risos> Mas eu sempre, sempre, que eu vejo Destruição de paredes, eu falo, nossa, mano eu, Dá vontade de olhar pedreiro e falar Posso dar uma marretada? Uma só, de. É que Opa. eu já
0: tive essa experiência de marretar a parede porque quando meu pai fazia reforma em casa nessas coisas assim eu né, adolescente, criança ali, tipo, sabe? Numidade ali. ali? Exato. Tava ali, orbitando, aí meu pai falava assim, tô, vai. Aí eu tipo, yes! E daí eu marretava a parede e não acontecia nada, né? Não fazia nem um furinho, assim. Eu, <risos>
1: eu adoro a Lorde Priganico, porque a Priganico é uma pessoa que toda vez que você conversa com ela, ela solta algo imprevisível. Então, agora, então, agora vocês ouvintes ficam com a imagem na cabeça de Priscila Ganico <risos> batendo uma laje. E, Exatamente.
0: Imagina, né? Mas eu, eu Legit já, enfim, eu Legit já ajudei meu pai, a, tipo, na reforma da minha casa, assim, quando eu tinha sabe, uns 12 anos, assim, que, que eu queria hora. ajudar de alguma forma, sabe? Já, já, mexi um cimento ali e tal, já botei uns um blocos <risos> em cima do outro. Contrate, contrate
1: Priganico pra reformar a sua casa. Olha os frila, entre é os o Pri, isso então, dá um Você pode é entrar no grupo do, do bunker no Telegram e solicitar um orçamento <risos> direto com a Pri.
0: É o Reformas da Pri, é o Priformas. Priformas. É, <risos> é com isso que a gente começa o episódio de hoje, gente. Vamos pro episódio logo, que que já, ó. É Bora pro episódio queremos
2: Muitos eventos acontecendo e um deles foi a Campus Party, que eu tive o prazer de ir na, na última semana e tem muitas coisas inesperadas que eu amei na Campus Party.
1: Provando que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um documentário, aconteceu o um evento por todo o Brasil, né, nessa última semana, e eu fui é para João Pessoa, na Paraíba, para o Imagine Land, que teve algumas coisas bem legais e né que é a única coisa que me tira de casa.
0: <risos> e nós também fomos, no final de semana, domingo para a Perifacon, um evento muito coração quentinho, preciso dizer. Mas muitas aventuras de todas as formas, de todos os tipos, de todos os tamanhos lá no evento. E vamos
2: falar também sobre o volume 2 da terceira temporada de The Witcher, que chegou aí. E assim, gente, como a Netflix consegue ser frustrante, mas a gente vai falar disso. Como a Netflix consegue ser boa, competente e muito ruim ao mesmo tempo, mas a gente chega lá.
0: Quem quiser saber de tecnologia, vem na campus, porque tem de tudo aqui, né? Bora começar falando de eventos. Nossa, porque tem muito evento pra falar, né? Como, como o Arthur disse, assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Porque não existem finais de semana bastante pra comportar todos os eventos e todas as coisas aí que rolaram nas últimas semanas. E
1: acabamos de sair da San Diego, né? Tipo, San Diego. Quer dizer, em teoria rolou San Diego há pouco tempo. Em teoria, né? <risos>
0: ainda bem, que, enfim, né? Já falamos sobre San Diego aqui, não é, vamos chega, falar
1: de. Chega de San Diego, não chega, merece. Já vamos já falar foi, de já Brasil. Deu, já.
2: Exato. E assim, assessores, se conversem, marque eventos pra outros finais de semana. Tem outro sinais de semana, não tem só um, pelo amor de Deus, assim, às vezes é muito difícil. Mas, entre esses eventos que rolaram recentes, tivemos a Campus Party 2023, que eu tive o prazer de ir na última quinta-feira. Foi, assim, um pouco rápido, porque a gente tem muita coisa pra fazer, então... Eu fiz uma ida a jato na Campus Party, mas eu gostei bastante, Pri. Foi muito...
0: Eu vi muitas coisas inesperadas e legais na Campus Party. É, eu achei, eu achei curioso, conforme você foi mandando as coisas, conversando sobre as coisas. Falei, olha só, veja bem, que está rolando, né? Conte para nós o que que você achou de mais legal da Campus Party. Eu queria só deixar aqui já um adendo, um spoiler do final da Campus Party, que foi a gente correndo, fugindo da chuva. Que não veio, inclusive, mas é a gente fala mais sobre isso também quando chegar o momento. Exatamente, mas assim, Pri, só não choveu porque a gente foi embora. É verdade, gente ficar, gente ficar no de Com certeza. Exata,
2: exatamente, mas assim, o Campus Party é um evento que reúne muita coisa de tecnologia, e aí, assim, na hora que eu entrei, tinha já uma exposição de da história dos videogames, e aí e foi muito legal, porque tem videogames realmente antigos, como o Atari. E aí, andando mais um pouquinho, de um Nintendo Wii. Uhum. Eu falei, pô, mas, mas já é clássico o Nintendo Wii? Ixi. Eu não sei, Nintendo... eu me senti meio velha. Nintendo Wii, ele já
1: tem idade pra comprar bebida sozinho.
2: <risos> Exa exato, foi muito esquisito. Porque, tipo, eu lembro quando saiu o Wii. Eu lembro como a gente repercutiu essa tecnologia e tal. Será que isso vai ser o futuro dos games? Spoiler, Não
0: foi. Mas... É, ah, é, bem... é... Veja bem... É, não, tá. Não vou entrar, né? Tá, desculpa, é. continua.
1: Eu não vou. Não, chega. Eu não ia defender a honra do Nintendo Wii.
2: Não, mas, é, mas eu gosto do Nintendo Wii. Eu só acho que, tipo... A tecnologia foi pra outro lado. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu só, tipo... As, as pessoas não continuaram o que começou no Nintendo
0: Wii. Justo, justo. justo. Mas só eu é, achava legal.
2: Quando eu jogava o, o, o rolê lá, o famoso joguinho de esportes do Nintendo Wii, Perfeito. eu me divertia horrores. Arche. Eu ficava suada, inclusive. Tipo, é, era realmente... Realmente um esporte. Era muito inesperado o quanto sim, aquilo sim. cansava. É verdade. Depois a gente... Viu, assim, o Campus Party tem muito rolê de estudantes. E aí, além da... Tipo, eu fui na quinta-feira e é um dia que tem muito pessoal das escolas que vai. Que é muito legal, inclusive. Que a Prefeitura de São Paulo leva o pessoal e tal. Tem muito rolê das escolas que vão competir em algumas coisas. Em, assim, tipo, campeonato de robôs, assim. E o combate de robôs também. São escolas, o pessoal se reúne. E foi muito legal porque, tipo... Tinha os adolescentes lá controlando os robôs na arena menor... E tinha os pais, assim, ao redor filmando... Eu, tipo, oh, vai lá, filhão! Que aquele é monte de filho, rolo, pai orgulhoso tipo, em caramba. volta, muito bom! É, e, e assim... É uma coisa muito legal que fazia tempo que eu não via, assim... Desse rolê a gente... Pô, tipo, é um desenvolvimento de um estudo tecnológico no Brasil, assim... E pode parecer que é besteira do tipo... Ah, fazer robô pra lutar numa arena... Mas, pô, a galera cria o um negócio do zero... Com ali uns 15 anos em que eu não estava fazendo nada da minha vida. Então, assim, aplausos pra esses jovens que estão dedicados a alguma coisa de verdade. Porque eu não era dedicada a nada quando eu tinha a idade deles. Mas eu falei pra Pri, inclusive, durante... Depois que eu voltei do evento, que eu ficaria facilmente uma tarde inteira bebendo refrigerante e vendo luta de robô. É isso, são os pequenos prazeres da vida. Os grandes prazeres da vida, né? Nossa, é muito divertido. Porque eles começam assim, eles começam meio se circulando. Pants... Quando eles vão pra cima, é pancada, assim, tipo que vocês que viram os stories, a gente tem um Reels no nosso Instagram também, pra você que não viu. É muito legal, é muito legal. Porque, tipo, eu não sei, eu deveria gostar menos disso, mas eu acho muito <risos> legal.
1: Eu apoio, eu acho que a Campus Party é um rolê muito da hora. Assim, tipo, ele é feito sob medida pra ser um rolê da hora, né? Porque você vai, se você quiser se hospedar lá, né? Tipo, você fica no. A, acampando. É pro né? Tal qual sugere o título. Mas tem, tem muita coisa pra você fazer a todo lugar, sabe? Assim, tipo, tem a briga de robô, tem as palestras, assim, tem os computadores modificados. É um rolê muito da hora, tipo, eu queria ter tempo pra poder, tipo, falar assim: Eu vou passar um dia inteiro aqui só curtindo?
2: Exato, Arthur. Eu falei isso pra Pri que se não fossem todos os outros 300 mil eventos acontecendo nesse fim de semana, eu com certeza ia voltar lá numa tarde a sentar, uhum. levar o meu lanchinho e ficar vendo briga de robô a tarde toda. Nossa,
1: eu, maravilhoso. Maravilhoso. Eu totalmente
2: diferente. É isso. E você falou sobre os computadores personalizados, rapidamente, é, na, na Arena Campus Party, o pessoal leva é, as CPUs personalizadas, e esse ano, assim, tinham coisas muito legais, muito legais, assim. Tá no, no Instagram do no nosso Reels e também tem uma listinha no site, porque, assim, tinha o computador da Vandinha. <risos> lindíssimo, totalmente personalizado, com coisas da série, tinha o computador da Barbie e tinha um lindíssimo computador de O Senhor dos Anéis. Que, assim, o computador é um colecionável e é um computador. Tipo, é uma CPU e ele é um colecionável e tem um balrog em cima dele. <risos>
0: que, tipo, é muito legal. É Eu muito acho legal. muito interessante como as pessoas, assim, tipo, elas escolhem um tema e elas se dedicam, sabe? Tipo... E é isso, sabe? Eu acho muito, eu acho muito curioso assim. Eu não sei o que que eu faria co do do que você personalizaria a sua CPU? K-pop. <risos> é verdade, você tem razão. <risos> né? é Vai fazer a CPU essa do foi Monster Fá X, ela ia é, ser é linda. fácil, né? Essa é bem fácil Você com certeza <risos> ia fazer uma CPU de K-pop é, que ia tocar é. músicas. Assim, um tocando. não, eu ia colocar tipo uma uma, uma tela telinha passando Isso. os vídeos, Camila.
1: Na, na minha sim. cabeça o, o computador personalizado de Priscila Ganico seria uma tela de lâmen, onde o líquido de lâmen é o um, é o resfriamento do computador. Porra, Boa, sim, né?
0: sim, também é excelente, assim é. Eu usaria muito super, muito super é ótimo, né? Muito super, eu super usaria super. um muito super um negócio desse, assim, um lamenzinho. Ma não, gente, imagina, essa é um pobar, razão.
1: Um pobar, <risos> meu tipo, Deus. <risos> isso,
0: ia colocar as bolinhas, assim, ó, tipo, ali na, na, no acrílico, assim, sabe? Nossa, ficar é tipo, lindo. Um Se bem que não adianta fazer um shaker na CPU, que você não vai chacoalhar a CPU, né? Enfim.
1: É a ventoinha. Você
0: pode botar algo pra, assim. é, você pode botar algo pra chacoalhar. É,
1: pra, é, pra quem não gente, sabe, vou, o P de PC é pobar, então. Só exato, tudo isso. Sentido. Eu, vou,
0: eu vou desenvolver essa ideia, ó, e aí eu vou maturar ela, e aí eu trarei informações não vou trazer informações, é mentira. Ou ele ia só ser <risos> roxo, ele podia também ele só, só ser roxo. roxo. Entendeu? Eu facilitaria muito. Eu achei o da Vandinha
2: bem a sua cara, Pris. Eu, eu assim, adorei o da Vandinha. De Vandinha porque ele é roxo, mas, mas eu preciso, é Mas eu preciso
0: dizer que a mão em cima do PC da Vandinha, ele, ela me deixou meio tipo, hum, achei <risos> meio, é, hmm. desconfortável. Meio, meio, e, meio Desconfortável. Meio desconfortável, um, é. Dois mãozinhas, porque tinha um em
2: cima, ah, beleza, né, tem um mãozinho em cima da CPU. Aí depois eu virei pro lado, tem um mãozinha dentro da
0: CPU, Tu então, tem dois. Tipo, por falta de mãozinha tem Claramente dois, assim, errado, se né? Porque mãozinha, a gente sabe que é um só. Imagina se os é dois só... forem duas mãos direita. Então, aí ainda. E aí complicou. E aí complicou, entendeu? <risos> Mas se eu tivesse qualquer tipo desse, dessa CPU, gente, ia durar aproximadamente três dias até a Maia descobrir como destruir. <risos> Sim. Então, realmente, é, realmente não, não daria muito certo, assim, eu
2: acho. É, teria que ser a CPU à prova de gatos. Eu teria o de Senhor dos Anéis, claramente. Pra mim, seria... ficaria feliz com o Senhor dos Anéis. O Eloy teria um do que, Sei lá, terror. Eu gostei da, da matança.
1: Vanjinha. Matança. Assim, diabo. Posso... É. é,
0: um, um do diabo, Diablo? assim, um tipo... É. PC, Diablo. Um PC altar, Boa. assim. se ia ser um PC que embaixo ia ter uma... Em vez de ser uma base, assim, ia ser uma pocinha de sangue.
1: Mentira, porque se eu fosse ter um PC customizado, ele seria um PC cama de gato. Já Pode ser antecipando, também. Antecipando, oh, oh. antecipando que os meus gatos destruírem, eu faria um PC pra eles e daí... O aquecimento Imagina. do computador ia esquentar a caminha deles, iam ficar deitados.
0: É perfeito, é isso. Aquelas torres de gatos, só que o PC, entendeu? É
1: exatamente,
0: Exato. exatamente. Pô, é isso, galera. Fale Fica a ideia. ideia. Atenção,
2: ó. Campus Party 2024. Atenção, um campuseiros. Ó, é isso aí. O Arthur chegando com... O Arthur leva a, a CPU personalizada e o gato. Então, e os gatos, é
1: Exatamente, a torre de gatos. assim, Eles são o processador da máquina.
0: Isso, eles rodam a rodinha, eles né? Eles rodam
1: a rodinha assim, Eles giram a, a rodinha fonte. assim, ó.
0: <risos> Nossa, a, C, a melhor CPU de todas. A melhor, a a melhor C, C, CPU. A, C. C. A, a CPU mais felpuda.
1: Em breve na, na Campus Party, fiquem de olho, procurem lá. <risos> em
0: breve na Campus Party. Muito bem, amigos da TV Irapuan, começa hoje o Imagine Land...
1: Aí Arthur, fale do Imagine Land pra gente, como que foi? Como tivemos uma maratona de eventos, né, não, não bastou São Paulo, mas também é, no Nordeste do Brasil, é, tivemos a estreia do Imagine Land, que é um evento de cultura pop que rolou em João Pessoa, é, na Paraíba, e foi a primeira edição dele, quem, quem levou a gente foi o pessoal da Diamond. É, pra gente ver Fale Comigo, né? Que é um filme de terror que tá bem, é, bem falado lá fora é... <risos> <risos>
2: Com perdão do <risos> trocadilho <risos>
1: três, e, três semanas antes da estreia do filme Então, tipo, foi, foi um rolê bem maneiro E como a gente já foi pra ver o filme A gente aproveitou e já viu o evento também Que Cakes já estava de olho, né? Cakes assim, ela já estava é, antenada nas notícias dele E falou, ó, cola aí, dá, dá uma volta ali também e eu tive, assim, uma, uma impressão positiva, apesar de que precisa ter uma perspectiva diferente, né, porque, é, bom, a gente aqui, é, é, as coisas, infelizmente, no Brasil são muito concentradas, né, no famigerado eixo Rio-São Paulo, né, é, então a gente tá muito acostumado Com, com eventos de cultura pop Nesse episódio a gente tá falando de três A gente tem CCXP todo ano e tal Então tipo, precisa ter uma perspectiva diferente De que as coisas estão se expandindo pro resto do país isso é ótimo E deu pra ver que é um evento assim Que tipo, ele por enquanto ele é muito básico Sabe, ele tava tipo Começando, ele está realmente começando Mas eu fiquei bem satisfeito assim Tipo, porque ele tem aquela vibezinha De CCXP primeira edição, sabe Tipo um, um espaço bom, tipo, o pessoal montando uma programação bem maneira. É, tinha poucos stands, mas os stands, tinha alguns stands legais e, pô, um Art Sally era de fato o, o, o centro do evento, né? É, com bastante arte, bastante HQ, um palco assim pros. É, pros artistas falarem com o público então, tipo, é, é claramente o um evento que está com o coração no lugar certo bastante gente foi, foi parando pra trocar ideia, né, então muitíssimo obrigado pra todas as pessoas que vieram conversar comigo durante o evento é, e eu fui sempre perguntando a opinião de todo mundo e deu pra ver que todo mundo tava meio tipo, ah sabe, é legal, é fofo é fofo começou assim, e então é, é muito legal você testemunhar o começo de algo, sabe?
2: É,
0: isso é verdade Sim.
2: é, na época que eu tava de olho era muito, ele tava muito anunciado. Como o grande evento de cultura pop do Nordeste, uhum. assim. Porque a gente, como como você falou, Arthur, a gente tem muito evento aqui, especialmente em São Paulo, acho que nem Rio tem tanto evento assim de cultura pop, mas acaba tendo algumas coisas, acho que tem edição do, do Anime Friends por lá também. Mas assim, em outros lugares a gente já teve uma CCXP Tour. Uhum que foi do Nordeste, mas assim teve só uma edição, parece que não deu muito certo, não teve
0: outras anunciadas e tem um público gigantesco, tem um público Sim. gigantesco. Eu acho importante lembrar aqui também que a gente tem o Sana no Nordeste há muitos anos, né? Boa, que também é um evento de cultura pop e anime, enfim, todas as coisas que é bacana. Então a gente não pode esquecer do Sana foi também. Foi
2: recente o Sana, né? Isso aconteceu, aconteceu em, em julho, julho dias, né? foi, foi, foi é. Foi esse a mês maratona, também,
0: não, gente, não, a ó. Olha, <risos> é, é julho, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é este mês. Esse é meu comentário sobre esse mês.
1: Eu, eu torço por mais eventos pelo resto do país todo, assim, né? Até porque, pô, é, pra gente é muito fácil, né? Porque a gente pega um metrô, tipo, vai de boinha, mas a galera, galera... Os nerds do Nordeste, eles são muito dedicados, né? Porque o pessoal vem pra cá, gasta uma grana, assim. Então,
2: isso que eu ia falar, assim, em época de CCXP, a gente já entrevistou família que veio, assim, de cinco pessoas que a galera passou o ano todo juntando pra passagem, é, é. hospedagem montar cosplay, comprar os quatro dias. Então, o pessoal se dedica, eles são muito apaixonados. E, e é muito legal que tem os eventos. Eu, eu vi pelas imagens, do Imagine Land, que eu falei... Não está grande, mas parecia tudo muito bem organizado. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, de tipo, organização. Que é uma coisa que, é, quando não é bem organizado, espanta as pessoas. E, tipo, o pessoal não volta e tal. Então, se está bem organizado, não, não precisa começar megalomaníaco, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa... Às vezes, essa energia de, de cobrar de um evento que está começando... Que ele já começa lá em cima e não precisa, na real. Ele pode começar de um jeito de início ali... Ter a sua primeira edição... Aí, pô, deu certo, ano que vem marcar outro e vamos indo. Tudo é um processo, é. assim. A gente é muito imediatista com essas e, coisas, E o né?
1: importante é ter o coração no lugar certo, né? O que esse evento claramente tem, né? Tipo, eles montaram... O, o, mesmo o espaço sendo reduzido... Eles montaram bastante coisa legal ali... É, a programação tava maneira, tipo, meu, trouxeram o Frank Miller pra cá pela primeira vez que ele foi no Nordeste, sabe? Ele já tinha vindo Sim. É, pra São Paulo, mas daí agora levaram, levaram o homem pra viajar, né?
2: Pro melhor é. lugar desse país, entendeu? Lugar... Porque Ai, João, as pessoas pessoa vêm pra é São lindo. Paulo
0: e aqui é horroroso. Eu, tipo, e, sabe? e, a, e é tem uma bonito. galera que acha maravilhoso vir pra São Paulo então... e acha, tipo, lindo São Paulo, sabe? <risos> tipo,
1: meu... gente,
2: vocês não viram nada do que esse país é bonito, é... vocês não têm ideia. Meu, e,
1: assim. <risos> É, tem, tem fanfacts, né, de toda essa experiência Esse um dia e meio que eu fiquei em jogo Pessoa que apareceu cinco dias De tanta coisa que aconteceu E uma, <risos> uma coisa que precisa ser destacada é, é a comida de uma pessoa Pelo amor de Deus, eu acho que eu nunca comi tanto camarão na, Ao longo da minha vida Sabe, quando eu comi <risos> que delícia. em um dia e os garçons conversavam assim com a gente e falavam, meu, relaxa, aqui, tipo, quilo de camarão é tipo 17 conto, vai na fé. Pelo amor de Deus, né? A gente aqui, tipo. <risos> Nossa, não, sério, assim, eu não, em solidariedade aos meus amigos, assim, eu não tirei nenhuma foto de comida. <risos> porque é eu tava. Justíssimo. Eu juro que eu tava assim, tão, tão empenhado em curtir o rolê que eu, eu de fato vivi a viagem ao invés de tirar fotos dela. Incrível isso. Mas teve o, o momentos aleatórios, que é muito legal, né? Que realmente, tipo, eles estavam levando a galera pra visitar a cidade e conhecer tudo. Então, Isso é muito legal. Então, durante a nossa viagem, né, pra João Pessoa, a gente foi no avião temático da Turma da Mônica, que nossa queridíssima dessa já tinha mostrado, né, nas redes sociais do, do bunker. E o que por só eu já achei demais, e daí uma hora eu começo a ouvir uma voz, assim, falando no... No speaker, tipo, dando as boas-vindas e tal E era o Maurício de Souza e eu falei, ah, ok, né, gravação Acho que esses pais fazem isso, né, em todo voo que usa esse avião E eu olho pra frente e está, de fato, o Maurício de Souza Anunciando E daí o Maurício
0: de Souza entrando, andando, vindo, né, tipo
1: Entrando, andando, vindo, rolou Sorteio de gibis da Turma da Mônica Autografado por lugar, né, tipo, tipo Sortearam lugares no voo Pra receber quadrinhos um sanção de presente. E todas as crianças do voo receberam os gibis da turma da Mônica.
0: Ai, que incrível. Ai, que legal. Sim, que legal.
1: Não, é, é muito legal. Temporada de eventos por causa disso. E ainda no final do dia, depois do evento, quando eu saí pra jantar com o pessoal, eu parei do lado de fora pra fumar um cigarrinho. E eu, olho simplesmente saindo não do certo. restaurante.
2: Nossa, certo. É, precisava, É né, necessário. Nossa, certo.
1: Olha, saindo do restaurante, ninguém mais que Frank Miller. Sim. Meu simplesmente, Deus, não é possível. Simplesmente esperando ali o carro dele, né? Tipo, de boa. É, tinha acabado de bater uma pratada. Esse é o tipo de experiência que acontece em São Paulo, né? Tipo, é, quando teve o CCXP que o Tom Holland foi comprar presente no shopping na Paulista, sabe? <risos> no
2: Center 3. No Center 3. Ele, foi,
0: no, ele foi no pior shopping da Paulista, né? Que tipo, foi todas as da... coisas, você foi... podia, todos os lugares que, que você podia ter ido, cara, enfim.
1: Esse, esse tipo de coisa. Eu quero, eu quero que todos os, os fãs de cultura pop do resto do Brasil tenham essa experiência do famoso fazendo um rolê aleatório na sua cidade.
2: É, topa. às vezes você topa no banheiro também, Sabe, né, saída é. de banheiro rola bastante também.
1: Exatamente, então, assim, foi, foi uma experiência muito boa, Eu espero que o Imagine Land, ele continue, né, porque primeiro ele tá numa posição muito privilegiada de ser o evento depois da San Diego Comic Con, porque você pode fazer uma temporada ali, né, tipo uma turnê. Né, entre tudo que é promovido na San Diego Mano, uma semana depois você vem pro Brasil Simples assim, sabe é, Que foi inclusive muito que eles fizeram Né, tipo é, O Frank Miller, a sessão de Fale Comigo Foi meio que tipo nessa é, Rodada de, de divulgação Né, e não tem realmente um evento grande, grande é, de cultura pop nessa época do ano, então, tipo, eu espero que nos próximos anos ele tome esse lugar, continue crescendo, porque nossos queridos nerds nordestinos merecem isso. E fiquem de olho lá no Nerdbunker que vai ter crítica de Fale Comigo, em breve.
2: Neste domingo, em São Paulo, tem a terceira edição da Perifa Com.
0: E eu vim aqui para puxar o nosso papo sobre Perifacon, yes. que foi, yeah. cara, de verdade, foi um evento muito coração <risos> quentinho, tá? É, muitas aventuras pra chegar, muitas aventuras lá, muitas aventuras pra voltar, as aventuras são voltas. Saída de evento, gente, é sempre o caos, né? É sempre assim, de verdade. Mas é, foi a primeira edição do evento que eu fui, então eu tava assim meio sem saber o que esperar, tava meio tipo, ah, né, v vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. E... Cara, eu gostei muito, eu achei que o espaço foi super legal, que eles usaram. Eu acho que, enfim, comida, né, sempre uma questão ali. Mas todo evento tem essa questão aí de, né, enfim... Principalmente primeiras edições, assim, de... Expectativa de público, eu diria, né? Uhum. Tava uhum. muito cheio, o que foi muito legal. E assim, a gente... Eu cheguei lá, era umas... Era lá pelo meio de meia, por aí, uma hora da tarde e tal. E tava cheio. Tava, tipo, tinha bastante gente. Mas, cara... Até a hora que a gente saiu de lá tinha gente chegando, tinha fila para entrar. Eu achei isso gente gente fantástico. Maneira sim. Sim, sério. Da hora. Tipo, que, que coisa incrível.
2: A Perifacola é uma iniciativa incrível. Assim, também foi a primeira edição que eu fui e eu não tinha ido em outras porque sempre tinha alguma coisa acontecendo uh -huh, nesse sim. bendito mês de julho do tipo sempre tem tá alguma coisa acontecendo, mas ela tem essa proposta de ser um evento de cultura pop nas periferias de São Paulo então ela já tinha sido feita na Brasilândia, por exemplo, que é mais perto de uma região que eu conheço, que é a Zona Norte de São Paulo e esse ano foi na Zona Leste, que eu só tinha ido até o Tatuapé, uma vez que a gente se encontrou, acho que perto da casa do Gabes.
1: No, é, então, aí, putz, nossa, é.
2: Aí eu fui além, assim, eu fui do Tatuapé e fui além, Não, como sentiu, mais além.
1: não sentiu a experiência da ZL na, naquele momento antes, né, porque como, como é... já dizia o Racionais, o mundo é diferente da ponte pra cá, né, e você foi fundo, era, era, era foi fundo. Soft,
2: entendeu? Até ali era Zelle Soft é, apenas. É, exatamente. Mas eu acho uma proposta muito legal, porque eu cresci na periferia, não de São Paulo, mas de periferia de Santana de Parnaíba, que é uma cidade ao redor de São Paulo, região metropolitana. E eu lembro que, mesmo quando eu era criança, tinha uma galera que tentava fazer uns eventos assim. No geral, tinha muito evento de anime, que era nessa energia do tipo... Uhum. Ah, vamos pegar um ginásio da prefeitura, uhum. alguma coisa assim. Vamos ficar passando episódio num telão uhum. e chama o pessoal. E aí tinha um pessoal que vendia um chaveiros, umas coisas assim. E era uma tentativa. E eu lembro uhum. que, por mais simples que fossem... Quando tinha esses rolês perto da minha casa, eu achava muito incrível, porque era perto de casa, era, era esse o rolê do tipo, eu não preciso pegar um ônibus ou atravessar ou ir pra São Paulo, que era o que eu sempre tinha que fazer com os meus irmãos, era assim, tá ali a 20 minutos a pé no bairro que eu conheço, tem pessoas que eu conheço, é, é tipo, era muito legal e... A, e essa edição da Perifacon, eu acho que ela está crescendo muito, eu fiquei muito com essa impressão Pri, uhum. tipo, a Perifacon está crescendo, e ela tá ficando cada vez é, trazendo mais coisas e chamando mais pessoas, e é muito incrível mas eu fiquei muito com essa sensação de tipo vendo as pessoas chegando ali dessa sensação que eu tinha na adolescência do tipo, cara, vamos ali, que é tipo 10 minutos a pé de casa, sabe e, e é muito gostoso isso
1: eu confesso que fiquei muito triste de ter perdido a Perifacon, né, no meio da avalanche de eventos, é, João Pessoal foi maravilhoso, mas pô, a Perifacon foi perto de casa pela primeira vez, sabe? Que... E você
2: tava longe de casa, olha então como eu estava é, longe Arthur. de casa
1: porque assim.
2: Você tava o Homem-Aranha. Então eu
1: estava então, sem volta pra casa. Sem volta sem... pra Uau. casa. E... Todos os
0: Homem-Aranha <risos> em apenas um, um, um final de semana. Em apenas um Exatamente. final de semana.
1: Mas, é, mesmo, mesmo sendo de São Paulo, né, tipo, São Paulo é uma cidade gigante e a Zona Leste, ela, especialmente, ela fica, tipo, muito afastada de tudo, sabe? É, ela é, tipo, assim, se você for olhar o mapa de São Paulo, assim, tá, tipo... Ah, zona, zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul, elas são meio que formam um círculo assim ao redor do centro mesmo. A zona leste ela forma o rabo, assim. Tipo, tipo ela vai longe, tipo.
2: É o rabo do Naruto. É o rabo.
1: Não sei dizer, não conheço, mas. Não,
0: é, não, não, não. É o rabo as caldas, do Naruto, não, porque,
2: ah, porque o Naruto tem vários rabos. Tem vários rabos? É, é sete caudas. São muitas.
1: E, e a Zona Ai, Leste. Nove. Nove,
2: nove, nove caudas. A coisa de nove caudas. É, eu <risos> isso, esqueci o número. Isso, então.
1: Ajuda, uh. ajuda o taco assim na <risos> orelha.
2: A Pri soprando
0: a, a resposta. Soprando prova a prova pra mim. resposta da prova. A, é isso. a, a famosa cola o taco. A cola taco é forte demais, tá?
1: E eu sinto que essa experiência assim de você olhar e falar, pô, mas eu tenho que me deslocar até outra metade da, da cidade pra fazer qualquer coisa. Ela é meio que. É, é, ela é meio que universal pra todo mundo de periferia, mas pra Zona Leste, como a Zona Leste ela é muito funda e você vai indo, você vai indo e tipo, sei lá, você chega em Itaquera e Itaquera ainda, tipo, não é exatamente o fundo da Zona Leste, sabe? Você começa é... a ir cada vez mais longe é, eu sinto que a, o pessoal da ZL começa tem essa carência ainda maior de evento, sabe? É, uhum. porque tipo, ó, você ir pra pro Jabaquara...
0: Pra Zona Sul Extremo Sul, extremo assim, Extremo né? Sul
1: maluco, é um rolê gigantesco tipo, eu e o Gabs, quando a gente precisava ir pra CCXP, a gente rachava um Uber da casa do Gabs pra, pra minha, dá 30 minutos, sabe? Já. E da minha casa pra CCXP dava, tipo, uma hora e pouco. Então, tipo, co é, coitado mesmo. acordava de madrugada, assim, tipo, pra ir pro negócio. E a gente tinha que fazer todo o bonde da Zona Leste pra ir pro coisa. Então, tem um evento perto de casa, sabe? Ali na cidade de Tiradentes, <risos> é, tipo, é, é, é um sonho. Então, eu é, gosto muito da Perifacon. Eu respeito muito, tipo, a iniciativa deles. Realmente parece que tá crescendo. Tipo, cada edição fica... Maior, não de um jeito megalomaníaco, mas de um jeito orgânico.
2: Uhum, é.
1: E eu torço, assim, muito pra, pra terem mais edições até, né? Tipo, às vezes fazer mais de uma edição por ano, assim, porque... É, é Sonho, eu, Sonhos, sonhos. Eu,
0: eu acho muito curioso que, tipo, agora tendo, sei lá, especificamente, sei lá, a Perifacon... Eu fui olhar, tipo, onde são os lugares... Quais são os limites de São Paulo? São Paulo é muito grande, velho. É véio. muito grande. São Paulo é muito grande, entendeu? É muito grande. Sim. Então, é... Ter mais diversidade... Aquilo que você tava falando do Imagine Land. Tipo, é legal a gente ter mais diversidade no Brasil inteiro. Mas, cara, a gente não tem tanta diversidade em, em são, são Paulo. Paulo ah, saca? Sim. <risos> tipo, isso, isso que é bizarro, entendeu? Então, existir a
1: Perifacom é, tipo, incrível. A Perifacon, ela é muito legal porque ela tem esse objetivo muito nobre de... De você realmente... É... Criar um acesso à cultura, né, mas é Isso que você falou de você olhar o mapa de São Paulo né? Falando dessa cidade gigante E você expandir isso E olhar a nível Brasil, assim Realmente a gente percebe como cultura Não é algo que é Que, que é acessível pra todos, sabe Tipo, É meio que um privilégio e não deveria ser um privilégio porque, tipo, mesmo em São Paulo Você não tem, por exemplo, salas de cinema é, Por toda a cidade, né Você tem, tipo, regiões Isso dentro da cidade, tá ligado? Nem interior, tipo, dentro da cidade uh -huh. Não é todo lugar que tem uma sala de cinema perto Ou qualquer coisa do tipo Então, muito, é, é, muito respeito aos nerds né Os nerds de periferia Que essa galera, tipo, que é muito fascinada Pelas coisas que eles gostam mas fascinados de um jeito muito roots, assim... Porque, tipo... Mano, é muito difícil você conseguir qualquer coisa, sabe? O, o Lodge falava muito isso, né? Que, Andy, Sim. que ele... Tipo, a dificuldade que ele tinha de conseguir... Achar uma HQ que tava todo mundo comentando, alguma coisa assim... É, tinha que muito colar em sebo, garimpar, coisas desse tipo... Então, é, a Perifacon, ela ajuda a reparar esse tipo de coisa, né?
2: Exato. E assim... Eu vou falar do público da Perifacum porque estive lá junto com a Priya, inclusive gravamos coisas muito legais que vocês verão em breve. Talvez <risos> alguns spoilers aí nos stories, que já sumiu agora que você tá ouvindo, mas quem viu, viu? É isso, quem viu sabe o que vai rolar, mas muita gente legal falou com a gente na Perifacom tipo, muita gente que ouve o Lado Bunker falou com a gente, então queria agradecer todo mundo que falou com a gente, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram, falaram, vi vocês e fiquei com vergonha, olha só, vocês que não é pra ficar com vergonha tipo, ah, achei que ia atrapalhar, vocês estavam gravando, tipo, mano, fica ali no cantinho, a gente terminou de gravar, vem, fala com a gente
0: e, tipo, porque muita gente veio falar e foi muito legal, foi todo muito, muito legal isso. com a gente todo mundo que falava, tipo, ah, eu gosto do Lado Bunker tipo, ah, eu ouço vocês no Lado Bunker Bunker e assim, oh, é, Vocês que a gente mesmo, é muito legal. É
1: muito legal, é muito legal, gente. É fácil pra vocês que são queridas, que toda vez que alguém vai falar pra mim que escuta o Lá do banqueiro eu peço desculpas.
2: É, as pessoas <risos> perguntaram, inclusive, de você, pessoas perguntaram de, de Arthur Eloy, o Arthur está por aqui, a gente falou, pô, não tá, ele tá um tanto de viagem e tal. É a pessoa,
1: a pessoa me procurando, assim, pra me quebrar na porrada, né, assim, falando... <risos> falando ele tá aqui, a, apenas aponte a direção. <risos>
2: Mas foi muito, foi muito legal a experiência da Perifacom. Assim, eu... Como eu falei, eu cresci em periferia. Eu sei como é isso. De, tipo, a gente realmente não tinha acesso. Eu acho que eu... Eu lembro de revista, assim. Quando, como eu ficava feliz quando tinha uma revista de filmes ou animes, assim, na banca de jornal, porque era uma coisa muito, muito rara. E eu fico super feliz, mesmo, da Perifacom. Acho que temos já a edição de 2024 anunciada para novembro de 2024, então Perifacom 2024, pelo que a gente sabe, pelo menos não vai ser nesse mês que tem todos
0: os eventos do mundo, Exato, né? ó, obrigada obrigada é, a organização a gente que ouviu demais. nosso apelo já, sabe? <risos> entendeu
2: E é bom dizer que a edição 2024 já tem essa programação para novembro, e o Catarse da Perifacom continua então, a gente falou aqui que tava, eles estavam arrecadando esses valores para edição de 2023, que já aconteceu, mas o Catarse continua para edição de 2024, então é oportunidade da gente ter mais tempo de, de organizar e de apoiar a Perifacom e você clica no link que está aqui no, na descrição também para apoiar a próxima edição da Perifacom e compartilha com os amigos e tal, às vezes você não consegue colaborar, mas manda o link porque evento é assim, gente, a gente termina um evento e já começa a pensar no outro exatamente, exatamente,
1: e fica o apelo aí pra organização da Perifacom pra fazer mais na Zona Leste, fica a dica Centro Cultural da Penha, pra daí eu poder ir andando, né, então <risos> <risos> então fica aí, Penha, a Penha eu conheço
2: mais Penha aí, eu conheço mais, aí, mas assim não teve ainda na Zona Oeste
1: ah, pode não crer. teve É na Zona pode Oeste crer. a Zona Cavaleira Leste,
2: da Zona é... Oeste mas, aí, ó é, se quiser fazer em outra cidade, gente, tem muita que em Osasco também. Perifacom Aceito, Osasco ia ser essa da hora. Perifacom Osasco
1: seria essa ser da hora? Hum, daí resolve o problema da comida uns dogão, isso assim, falar, nervoso. Imagina... Pega
0: os dogão de...
1: a, nossa, é isso, gente. Nossa, é isso. Pelo
0: hashtag Perifacom Osasco. Perifacom, perifacom Osasco. <risos>
1: assim, estamos levantando desde já. Fica aí o aviso.
2: Mano, será que um dia poderia ter um Perifacom em Cajamar? Eu vou nossa, muito, imagina. Eu vou, falar, vou falar com as Perifacajamar. pessoas. Perifacajamar. 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 Porque, Cajamar. Perifacajamar. Assim, Cajamar com. Gente, não tem nada na minha terra, assim. Eu gosto muito de Cajamar, mas nada acontece. Então a gente faz
0: as coisas acontecerem. Com uma, pessoa que morou, a com uma pessoa que viveu e cresceu em Ribeirão Pires, que, nem... é, todo, mundo, entende. que todo mundo acha que é Ribeirão Preto, inclusive. É Ribeirão Pires é uma cidade tão indie, gente, que as pessoas são é muito é indie, cidade... que, ninguém, que eu preciso ficar explicando que Ribeirão Pires não é Ribeirão Preto, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. E
1: pra quem está contando, mais um drop de lore de Priganico.
2: <risos> mais um drop. <risos> não, que, não que alguém esteja contando, mas então, fica aí mais um. Fica aí. Fica aí
1: é. Priscila Ganico construindo, construindo todas as casas de Ribeirão Pires, assim batendo as é lajes isso. de Ribeirão Pires.
2: Bora encerrar esse lado bunker falando sobre. Não é evento, apesar de ter sido um evento em nossos corações, que é o volume 2 da temporada
0: 3 Achei de poético. The achei poético, gostei. Três
2: episódios que a Netflix não quis soltar pra gente mês passado, soltou agora. Eu assisti os três episódios e eles são muito bons, mas é incrível como eles não. It's... Ai, Arthur, é. fala. Me eu... ajuda a falar de The Witcher. Porque, assim... Eu achei ah, que ela ia sim, falar. É incrível
0: como eles são bons e eles não são bons ao mesmo tempo.
1: Ah, mas esse é o um é charme isso. de The Witcher. É
2: isso. É isso. Ué? Mas, <risos> não, mas a questão... Ué? Mas, como assim? Mas é que, é que o Arthur... Você vai, você vai falar que é porque não, tal. Tá, porque é o, esse medieval galhofa. Não é disso que eu tô falando, não. não. Eu, sei, eu tô falando eu que, tipo, eles não... A gente tem, nesse, esses três episódios, são os últimos três episódios com o Henry Cavill no papel de bruxeiro. E assim, eles não, não fazem jus, não faz jus, não, não, não uhum. deixa nada, não deixa, não eu, não... eu não quero falar, eu não quero dar spoiler, entendeu? Mas não foi legal, não foi uma boa despedida, eu não achei que foi uma boa despedida, entendeu? O, o rolê <risos> todo, é
1: muito temático a gente falar de The Witcher nesse episódio, porque a gente falou de três eventos e The Witcher é a única coisa que não deveria ser um evento a Netflix tentou fazer que fosse. <risos>
0: É, isso, isso é verdade. <risos> Esse lance de, de da, do lançamento, né, tipo, faseado, foi um que deu super certo pra Arkane, por exemplo. Uhum. Que realmente virou um evento. a galera, tipo, chegou e comentou e, tipo, virou ali um, um bafafá, né? No, na época que tava saindo. E do The Witcher eu senti que não. Foi só meio que, tipo, um... Ah, vai sair aí. Tipo, é... é...
1: Ah, é isso aí, sabe? E ele tem uma temporada que é muito padrão temporada. Tipo, é, é uma temporada que eu acho boa. É, eu acho genuinamente boa, é, e por inteiro, mas essa, essa coisa assim de, tipo, vamos tentar criar uma despedida para Henrique Cavill é algo que é alheio à série, eu, eu não lembro o que eu tinha falado, um amigo meu tinha falado de, tipo, ah, meu, se o, se o Henrique Cavill tivesse falado só agora, tipo, terminou a temporada e tal, ele fala, Ah, então, gente, é isso aí, essa foi a minha última temporada, a próxima a gente vai trocar pro Liam Hemsworth e é isso... Meu, a audiência não teria... Tipo, não teria despencado como supostamente despencou, sabe? Não teria criado toda essa aura Simplesmente porque nada na série indica de, de que isso vai rolar A série, ela continuou normalmente Ela está continuando e estabelecendo coisas pro futuro Mas a presença do Henry Cavill como Geralt Tá normal, tá exatamente igual como sempre foi Então, tipo, parece muito de que a Netflix, ela olhou e falou Puta, a gente tem isso na nossa mão então vamos usar isso pra dar um boost de popularidade, sabe? Ah, vamos fazer a última temporada de Henry Cavill no papel, e daí divide em dois, é, em dois volumes, pra daí o último volume criar, tipo, mais antes Tipo, sabe, meu. Atrapalhou. Exato. Atrapalhou.
2: Atrapalhou muito a experiência, assim. E eu concordo com você, Arthur, que tipo, a temporada é muito boa. Assim, tem uma trinca de episódios ali, os 5, 6 e o 7, eu gostei muito. Os 5 é o último antes da divisão. O 6 eu gostei muito, achei ele um episódio que entrega tudo ali em termos desse entretenimento que eu gosto, de, tipo, de, dessa disputa dentro de um rolê meio medieval e tem uma treta meio política acontecendo, pessoas ali confabulando coisas nos bastidores enquanto a galera luta no primeiro plano assim, gostei muito desse episódio tem um episódio muito focado na Siri e eu gosto muito da Siri, eu sei que as pessoas não gostam da Siri, eu não sei porque, porque ela é chatinha coitada, é porque dela. ela é chatinha porque ela é uma adolescente chata, é difícil gostar de uma adolescente chata assim, quem gosta é. de adolescente hoje em dia gente? Exato, é bem difícil gostar da Siri, mas eu gosto da jornada dela na, na série e recentemente a gente teve até um produtor da série falando, vocês vão perceber que essa história não é do Geralt, não é da Jennifer, essa é história da Ciri, e é isso. Uhum. The Witcher é a história da Ciri. Muito bom. Tu, tu, tudo acontece por causa dela, e, e o desenvolvimento dela é todo ponto, que a gente tem desde a segunda temporada. E tipo, ela tá se desenvolvendo, e ela tá tentando entender quem ela é. Ela é um pouco do Geralt, ela é um pouco da Yennefer, ela é um pouco dos pais biológicos dela, e quem que ela é? Ela tá tentando descobrir isso. E essa temporada fala muito disso, da Ciri descobrindo quais pedaços desse, de todas essas referências ela vai pegar pra vida dela, uhum. entendeu? o que, que ela vai levar adiante. E eu gostei muito dos episódios, mas tudo isso do Henrique Cavill fora da tela atrapalhou muito. Uhum. Porque eu acho que ele, eu acho que teve um rolê de anúncio, porque ele queria anunciar mesmo, porque era na época que ele ia voltar como Superman e tudo, então eu acho que não dava pra segurar, mas eles dividiram a temporada, eles criaram uma energia do tipo, que essa divisão ia levar a, a despedida e a substituição e não levou... Então por que que vocês dividiram? Só tá a temporada completa, ela Exato. tava tão boa, completa. E aí vocês criaram uma expectativa que chegou aos três últimos episódios, que eu vi gente que falou, pô, eu vou avançar só pra ver a parte que uh -huh. é ali, a parte que vai mudar. E aí, quando isso não acontece, você cria uma expectativa e você não entrega, as pessoas ficam frustradas e já tava todo mundo meio frustrado uh -huh. com The Witcher por causa da saída do Henrique Cavill. E aí você dobrou isso, Netflix, que, que, eu, por quê? eu achei lamentável Deuses, por
0: quê? Eu, eu, eu daria um abraço <risos> na Camila nesse momento eu, nossa eu fiquei muito chateada porque a temporada
2: é boa e eles conseguiram do tipo, criar uma coisa externa que prejudicou a temporada boa, parabéns olha, tem que fazer um esforço meu, pra fazer
1: isso, gente eu fui escrever a crítica, né, do, do volume 2, e eu fui sentindo assim, ao ritmo que o meu texto avançava, eu fui sentindo assim, a amargura tomando conta de mim, de tipo, pô, você tem uma temporada <risos> tão tipo, boa nas mãos, por que, é... que você fez isso.
0: Você trazendo as coisas boas, trazendo os pontos bons, trazendo tudo, e daí tipo, vai ficando assim, tipo, mas por que que eu não tô feliz Exato. falando das
1: coisas boas? Que eu tive que pedir pro nosso querido Gabriel Ávila rezar meu texto, né? Geralmente eu peço a ajuda da Thay, porque a Thay é uma especialista em The Witcher. Só que eu falei, eu preciso da perspectiva de alguém que não manja pra ver o quão chororô isso parece. <risos> tá ligado? Ah. Pra ver se eu tenho um argumento válido, <risos> ou se eu só tô sendo, Ou se eu só tipo, tô salgado. Ou se eu só tô salgado. O... Daí o Gabs eu disse, não, é, de fato, é bem zoado isso. foi falei, ok, me senti validado. Mas tudo, todo esse, esse caso todo me irritou muito, me irritou muito. É, e eu, eu sinto que já tem uma aura muito negativa ao redor da série, que eu acho, em grande parte, injustificada. E eu acho que isso não ajudou. Sabe? Porque eu acho uma série muito boa A primeira temporada foi o um momento onde as pessoas Tipo, gostaram mesmo e Valorizaram o que é, só que eu gosto que a produção De The Witcher, principalmente a showrunner A Lauren Hissrich, ela tem uma visão é, Ela tem a visão geral do que é The Witcher, dos livros, né Então ela estabeleceu desde o começo ó, Os protagonistas dessa história são A Yennefer, a Ciri e o Geralt E não só o Geralt, é uma visão De quando você lê todos os livros e você vê Que o Sapkowski, quando ele foi escrevendo Ele foi percebendo isso também,
0: é quando os personagens vão tomando conta, é. né? Tipo, você tá lá escrevendo de boa uma história, daí você começa a desenvolver ali uma história paralela e aí ela vai ficando interessante. Você quer continuar investindo naquela história paralela? Exatamente.
1: Tipo, o, o Sapkowski ele não era escritor antes de escrever The Witcher, né? Ele era cacheiro viajante.
0: Que profissão incrível! Que profissão né? que, que, incrível!
1: Que, que coisa incrível! E ele criou despretensiosamente o mundo de The Witcher. Ele falou: eu só queria imaginar um mundo onde tem monstro e eu criei a pessoa que resolve esse problema de monstro, tal qual. Existe trabalhadores em qualquer tipo de serviço que precisa ser feito The Witcher foi expandindo a partir disso E você vê, nesse ponto que a série tá, nos livros É justamente o ponto onde o Sapkowski, ele mostra que ele tem um plano maior, sabe? Ele mostra que ele quer encaminhar, ele entende que é, é, o drama desse universo é o drama dessa família né? Que tem muitas coisas que tentam afastar eles E eles não conseguem ficar juntos por nada, né? E então, tipo, a série ela tá caminhando muito bem de entender o que é a essência dos livros. Muita gente reclama, né? Tipo, vendo Eu vi nos comentários da, da entrevista no YouTube, o pessoal falando, ah, isso não tem nada a ver com os livros. Na real, isso é 100% fiel aos livros, tá ligado? Tipo, entende. É, é um entendimento da, do que é The Witcher gigantesco. Só que daí você torna nebuloso, porque você colocou tudo, você bancou tudo na figura do, do ator principal. Sendo que eu acho que The Witcher é maior do que o Cavill. O próprio Cavill mesmo, ele entrou porque ele reconhecia isso. É, ele entrou porque ele era fã da, da coisa toda. Então, tipo, eu acho que The Witcher consegue continuar sendo o Cavill. E esse é o e todo ao redor dele é, é já, já me cansou. A hora que eu gosto, eu como amigo pessoal de Henrique Cavil. assim. <risos> ah, pronto. Assim, como, como, como amigos, amigos de, de painel é, eu, tipo, eu adoro eu adoro Henrique Cavil. eu gosto muito dele, só que eu não aguento mais, eu não aguento mais esse papo de ai ah, meu Deus, que a saída da Henrique Cavill, ah porque o Henrique Cavil saindo, ah porque, vai embora, não, tá é ligado? É porque ele,
2: ele, ele está saindo há vários meses, ele está há muitos meses saindo, e aí a saída dele foi só chata, É. porque não teve uma coisa do tipo ele literalmente abriu a porta e foi embora. E, tipo, <risos> vocês fizeram todo esse doce para ele abrir a porta e ir embora. Então tá bom, então não fazia todo esse doce. A gente já tem a próxima temporada confirmada com Liam Hemsworth. Deus abençoe Liam Hemsworth porque assim o que a orelha desse rapaz vai ficar vermelha. Vamos falar bem, vamos falar mal, vamos tipo tudo, tudo vai ser falado sobre coitado Liam Hemsworth. É. Eu estou com dó sinceramente. <risos> eu estou com estou dó com dele dó do Leon
1: porque assim apesar apesar dele eu, o único crime que Linha Hemsworth cometeu é não ser tão bonito que nem os irmãos. Caralho, mas pesadíssimo. Mas ele é bonito. Não, mas não tanto. Ele é o segundo mais bonito. Que nem os irmãos.
2: Ele não é o Hemsworth feio. Ah,
1: ok. Então...
2: Hemsworth feio é o de Westworld.
1: Ah, pode Vixe. crer. Verdade. Desculpa. É
0: aquele ele, Esse, esse aquele é o ex da Miley Cyrus. Tá ok, ele tem
1: erros com a Miley Cyrus. Esse
0: é o ex da Miley Cyrus. Então, é. Você tá tentando arranjar motivo pra, pra botar erro no rapaz. Então,
1: não. Ele tem erros. Ele tem os erros deles, mas não se compara ao erro de terem colocado ele no centro das atenções. Assim, sabe?
2: Não, é jogar uma bomba Jogaram na... Jogar uma bomba. Tipo...
1: <risos> Falou, desarma aí, na, mano. Na,
2: na mão dele. É, tô... coitado. Mas assim, gente. O volume 2 da terceira temporada de The Witcher, que consiste em três míseros episódios, está <risos> disponível na Netflix. Então, você que tava esperando sair a temporada completa, este é o momento para maratonar e uhum. tal. E eu quero ver, assim, quando a Netflix vai soltar a famosa primeira foto do Liam Hemsworth. Nossa. Porque vai ser provavelmente antes deles começarem a gravar a externa. Porque ou ele solta a foto oficial, ou vai sair foto de paparazzi com a externa Exato. do Liam Hemsworth sem tratamento. Então assim, solta a foto oficial pra gente ver o visual, pra gente debater sobre isso de uma forma que vocês controlam a, Controle porque a porque conversa. Controle a conversa, é
1: 100% isso. Olha, Netflix, aprenda com a BBC, porque a BBC ela lida com isso <risos> há 60 anos já, com o Doctor Who.
0: Exatamente!
1: Porque <risos> Doctor Who, né, o protagonista, ele se regenera. Vulgo, ele troca de ator de tempos em tempos. Cada ator tem mais ou menos umas três temporadas, olha só. É, tem umas três temporadas como doutor E depois troca E assim, tempo de, de troca de ator De Doctor Who, é, é um evento De fato é um evento Porque começa Sim. muito antes Coisa assim, de, sei lá, um ano antes Já anunciam assim, como sei lá Como se tivesse escolhido o próximo papa assim de, tipo ó,
0: É isso aí, o conclave O <risos> <eu> conclave <risos> dos Dos,
1: dos, é, luvias, dos doutores assim.
0: <risos> Meu Deus, eu tô rindo mas como, mas como a pessoa que acompanhou O Doctor Who uh -huh. há um tempo eu, é, Você sabe que é eu assim, não tem o que falar é assim, e mas... aí,
2: tipo, a, a cena da regeneração. E, e o bom é que Dr. Who entrega, porque entrega. as cenas de regeneração são, são um evento. São espetaculares. E aí, espetaculares. Aí, aí, ao mesmo tempo que você tem o um ator que você gosta ali com a mãozinha pra frente, se despedindo e tal, tá chegando outro uh -huh. ator e você tá empolgado. Exato. Então, você cria uma coisa positiva sobre a troca, não negativa,
1: entendeu? E muito antes ele já fala: Ó, oh, Fulano vai ser o ator. E daí, muito antes de aparecer no episódio, né, a troca, ele já solta a primeira foto oficial. Joe, daqui é a roupa dele, é assim que vai ser a tardes dele. Ah, ele vai ter esses companheiros, então você já vai muito brifado em tudo. E tem um episódio <risos> de final de ano, né? De Natal, hoje ano novo, exato, que rola a troca, exato. que rola isso que a Cakes falou também
0: É isso mesmo, é, muito, é uma coisa muito assim, tipo, ele te... Co você é cozinhado. Você é cozinhado. O, o, fã de, o fã de Doctor Who, ele é cozinhado em banho-maria ali, uhum, tipo... Uhum. Um negócio... Mesmo que você ame seja seu doutor favorito, você não vai odiar a troca, entendeu? Uhum. Não, não é, é impossível, sabe? Porque eles te cozinham de um jeito, eles te entregam o conteúdo de um jeito que não dá pra você odiar. E
2: cada doutor tem uma personalidade também, então, tipo, o fato do doutor... É, ser diferente do anterior é uma coisa positiva, uhum. não é, pra, é do tipo, ser parecido. Ao contrário, a gente fica sempre. Qual vai ser a personalidade desse doutor? Ele vai ser mais sério? Ele vai ser mais carismático? Ele vai ser mais zoeiro? Não sei, vamos descobrir todo mundo junto. O tipo, é, e muito é, e é, é muito bom.
0: É neste ponto que estamos aqui aguardando, então, Dr. Witcher. Dr. Vai, Witcher? Dr. Vai... <risos> Dr. <risos> Witcher. <risos> é, isso, é Dr. Esse, Witcher.
2: Essa
1: era a solução. A regeneração de Henrique Cavill né? Espero que tenha a cena, assim, onde ele vai olhar direto nos olhos do Jasker vai falar, né, no fim das contas eu sempre vou lembrar de quando o bruxeiro era eu, e daí vai trocar sim, de rosto. Sim, e
0: daí vai trocar <risos> é isso, entendeu? É isso começa que a gente Começar a brilhar quer,
1: é O Garrett começa a brilhar assim, e daí vira isso, o Ian Hemsworth. Cara,
0: sim perfeito, é isso. É isso que eu quero é esse o sonho. É isso que Saudade do saudade, Dr. Who, eu, eu voltarei.
1: Eu vou, eu vou terminar de assistir. Onde
0: você parou, Eloy?
1: Eu vi duas temporadas da, da Jodie. Falta, hum. falta a última dela. Eu, eu, a galera reclama muito da Jodie. Eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Ela é maravilhosa.
2: Ela, ela é, maravilhosa. é fofíssima,
1: eu tenho vontade de abraçar ela. É, eu fico feliz de trocar o showrunner péssimo de Dr. Who, que era o Steve Moffat. então chega. <risos> chega nessa época tenebrosa. <risos> e agora, agora tipo, é o melhor momento pra voltar a ver Dr. Who, porque... Vai voltar o melhor showrunner de Doctor Who, que é o Russell T. Davis, que é o homem que entregou os episódios do Christopher Eccleston e do David Tennant, né? Que é a época de ouro do Doctor Who.
0: Eu, eu, eu preciso, preciso refletir um pouquinho aqui sobre Doctor Who, porque eu gosto muito do Matt Smith como doutor. O Tenant é meu doutor... Eu, eu fico entre o, o Tenant e o Matthew Smith doutor. O décimo e o décimo primeiro. Porque eu gosto muito de tudo que... Eu, eu gosto muito do rolê do, do décimo primeiro, na real. Porque eu, 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 eu gosto muito da Amy. Eu gosto, eu gosto eu da, da Amy. Eu gosto muito do...
1: Eu gosto do Matthew Smith. Eu detesto todos os episódios dele. Eu acho tenebroso de ruim.
0: Sério? Nossa, não. Eu adoro. Eu gosto muito da temporada, tipo, do arco da, da, da Amy Pond. Do, do Rory, e
1: da ah, River. Tipo, tudo isso. Eu falta da Amy e do Rory. Eu gosto muito deles.
0: É, então... É, e... Isso, pra mim, é, tipo, foi o que me deixou o coração mais quentinho, assim, é, tipo, esse rolê todo deles, assim. O Tennant, eu tenho muitos problemas com a temporada dele, porque eu tenho muitos problemas com a pessoa que botaram como, tipo, a heroína de, dele, assim. Eu, eu detesto a Rosie. Eu tenho, assim, <risos> de verde, fundo do meu coração, eu detesto meu Deus. a personagem da Rose Eu detesto Coitada ela, sério. dela. Você consegue entender porque eu tenho um problema muito forte com a décima temporada. Porque é, tipo, tudo sobre ela, enfim. Isso é verdade. Daí, Isso é verdade. É, 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 é opiniões então... fortes, opiniões fortes sendo ditas aqui no Exato, exato. E daí, assim, é, eu gosto muito do Tenant, mas a, a, o 11 primeiro, assim, pra mim, pega mais meu coraçãozinho, é mais o tipo de história, assim, de uhum. rolê que eu, que eu acompanho mais, mais felizinho, eu, assim, Eu diria, dou o
1: benefício da dúvida de que eu acho que eu só era chato. Na época que eu assisti. Pode ser, E nunca, ser. E nunca lidei cê assim... Você era jovem. Você tava
0: um jovenzinho, um rebelde, jovenzinho amargurado ali rebelde, na época. É, claro, então.
1: <risos> Daí agora falta reassistir como um adulto amargurado.
0: Porque, de verdade, o arco ali da Amy e do Rory é fantástico. Pra mim é... Nossa, enfim. Eu gosto deles. Eu gosto deles.
1: Eu, gosto dele. eu só não gosto do mofar. Eu sairia na mão com o Steven Moffat. se você está ouvindo. <risos> por tudo que você fez, os crimes que você cometeu com Sherlock e Dr. Doctor Who, eu sairia na mão ah, com o Steven Mofar. Hum. Então, Pô, eu
0: gosto de Sherlock, eu, gosto, eu acho que eu gosto do Moffat, desculpa
1: eu, Ah, tudo bem <risos> a
0: gente terminar essa tô... conversa no off aqui, senão tô, vai dar bem. outro episódio lá concordando do em discordar concordando.
2: Esse, <risos> esse é o final do Lado Bunker dessa semana valeu galera, mais uma vez agradecer todo mundo que conversou com a gente lá na Perifacon. conversem com a gente nos eventos, viu eu vou ficar Sim. brava, se vocês conversa não com a, com a gente na Perifacom, na
0: Madland, na Campus Party Nossa, todos exatamente. os eventos que a gente foi, em todos os eventos que a gente vai hein? pelo amor de Deus, que ainda tem muito evento esse ano, gente... mas agora precisa parar um pouco, né,
2: ah, porque mas a gente, a gente cansa um pouco,
0: <risos> aí depois depois a gente volta em evento. A gente precisa descansar
2: um pouco. dormir. Precisa dormir. Entendeu? É, é isso. muito Nossa, importante.
1: nem me fala. Nem
0: me fala. Pô, mas agora eu quero muito ver Dr. Do eu vou ficar. pensando no V, Yes.
1: Yes, é isso.
0: Mas. Foi a primeira edição que eu fui. Calma aí que tu com <risos> a sirene da escola aqui, eu tô uma é um bom puta sucesso. É <risos>
1: <risos> Programa editado por Doug Bezerra.